0: はい。おはようございます。きりのみやこです。きりのみやこの F1 ログ、F1 ファンになる方法、第75回目をお送りします。というわけで、どうも、皆さんおはようございます。きりのみやこです。今日はですね、7月24日、2022年、えー、日曜日です。日曜日の朝4時半に今日目が覚めました。イェイやったー北米かっていう。北米のレースを見るのかっていう。普段、しかも北米のね、カナダとかね、アメリカのグランプリやってても、絶対朝4時半なんか目起きない。目起きないとかしい、もうダメだ。寝てるわ頭の中。ね、目覚めないのに、なんか目覚めちゃって、で、さっき、ポッドキャスト、あの、ポッドキャストの研究っていう方ですね、さっき撮って、朝4時半起きでですよ、撮って、で、今5時半過ぎたとこなんですけど、今またこの2本目のポッドキャストを撮ろうとしている私です。はい。しかも、この週末、フランスグランプリが行われているというのに、セッション一つも見てません。<笑>忙しすぎて、もう金曜日あ、もうダメ、金、土、日、もう全部これ潰れてるんで、もう朝から晩までもうずっと潰れてまして、まあ、全然もう F1 を見る余裕すらないという中でのですね、この F1 になってししままいましたでもなんかそういう F1 ファンの方もたくさんいるんじゃないかなってなんかね思ってるんですよね。もうなんかね F1 ファンだからって全部のレースを追ってると思うなよっていうことを言いたい。どこにリバティかな<笑>レースの数を増やせばいいってもんじゃないんだぞっていうことを言いたい。FIA にかなどこに言えばいいんだろうなリバティかななんかちょっと思ったりしますけれど。まままあまあまあ別にね、提供するのは向こうの自由ですから、まあ、それをどれだけ受け取るかはこちらね、ファン側の都合で勝手に選んでいいんじゃないかなと思ってます。はい。というわけで、フランスグランプリ1ミリも見てませんけれども、しかも朝、今日起きて、これから7時半出勤ですけれども、F1 ログお送りしていきたいと思います。まあちょっとでも、今日あれだね、こうフルサービスできないね、これ。ちょっと限定サービス的な回になるかなと思います。まあ、ニュースたくさん集めてあるんですけど、まあちょっと厳選されたというかもう僕の独断と偏見で一つ二つ紹介してあと今日ねお便りも絶対紹介したいっていうお便りが二つ来ててこれねすごい時間かけて実はお話ししたいんですよねなのでちょっと F1 ログ的には珍しいかもしれませんけれどもすごいちょっと紹介したいっていうねあのお便りも今日ありますのでまあ、ニュースもお便りも、まあ、でもちょっとですね僕の時間の都合上と体力の都合上ちょっと軽めでお送りしようかなと思ってます。というわけで「きりの都」の F1 ログ F1 ファンになる方法第75回目よろしくお願いします。さて一つ目のニュースなんですけどこれがねちょっと。ブラックジョークかなっていう感じでちょっと面白かったんでご紹介します、まあ、真面目なニュースなんですけどねモータースポーツ .com で2022年7月11日 F1 オーストリアグランプリトラックリミットの違反は43回ドライバーは取り締まりに不満あらわというルクスミスの記事です F1 第11戦オーストラリアグランプリではなく寝てるな頭<笑>頭寝てるなおおおおもうダメだなこれ朝4時半とかやっぱダメだなええー、F1 第11戦オーストリアオーストリーオーストリアグランプリではトラックリミット違反が多発したと、えー、その回数は43回に達したということなんですけどまあこれ確かにレース見ててもまあ何回もですねあれなんだっけ違反のあの黒白旗ですかねあの注意みたいなねあのそういうトラックリミットの警告が何回も何回も出てましたけれどもえー、非常に厳密に、えー、とターン9からターン10なんですかねこのあたりをどうも、えー、ドライバーはワイドに走りがちというのがそれがラインになっているようなんで、まあ、特にそこでのトラックリミットが違反がたくさん取られたとちなみにのトラックリミットっていうのはこれカタカナ用語でまた最近よく聞くものでなんやなんやと、ね、あの思う方も多いかもしれませんけど、まあ、つまりはみ出しですねこっコースからはみ出して走るっていうことを違反として摘発すると。ね、でこのコースからでもみんなのなんか赤白の縁石っていうのかなこう道の端っこになんか盛り上がっているところがあったりしてあれ実際にさキット歩くとめちゃめちゃなんていうのかな存在感あるんですけどねこうあのすごいボーンっていう感じかまぼこって感じのやつからねあのすごい幅の広いものまでいろいろあるんですけどでもあれ乗っていいでしょって乗っていいんですけど乗っていいんだけどその4輪全部がコースの外に出てはいけないっていうのがこれなんですよね。なので、えー、とその出たものをこう、まあ、今までは、まあ、場合によっては見逃してるものもあったかもしれないし、えーまあ、どれぐらい出たらいいのかなみたいなのも、まあ、結構そのスチュワード審判の裁量というか、まあ、そういうところがあったかもしれないんだけどもうそれを超厳密に取りまくった結果トラックリミット違反が43回に達したのがオーストリアグランプリでドライバーはそれに対してこう不満タラタラっていうことなんですね、えー、まあ例えばなんですけど1ミリでもはみ出したらペナルティなんていうのはやめた方がいいっていうこれはねフェルスタッペンが言ってますもしそんな出たらまずいっていうんだったらそこに壁を作ったりグラベルを作っとけばもう僕らは飛び出さないよと。だからそこ飛び出せるるようになってるじゃん、ね、しかも1ミリ飛び出しただけでトラックリミット違反ってどういうことだということを言ってるのが、えーまあ、フェルスタッペンです。ね、で、えー、ミック・シューマッハなんかもこれはちょっと議論した方がいいんじゃないのかと。1センチコースアウトしただけで5秒のペナルティを受けるっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなと。まあ、別にタイムが必ずしもね、コースの外側を走ったからといって上がるわけではなくて、どうしてもあそこはワイドにならなきゃいけないと、ね、どうしてもこう外に車が流れてしまうと、なのだけども、トラックから出ちゃったら5秒ペナルティを受けちゃうっていうのは、すごく理不尽じゃないのみたいなことをですね、ミック・シューマッハも言ってたりします。他のドライバーもまあいろんなこと言ってるようですね。で、えー、これに対するドライバーのまあ不満っていうのは、それは明らかなんですけれども。実際このえー、っとオーストリアの、まあ、ターンなんかは全然これはみ出しても大丈夫なような作りになってて、えー、まあ黒,し、えっと、黒い道はありますけど赤白の縁石の後にさらに緑赤とですねこう舗装されたエリアがあって、まあ、全然はみ出しても OK になってるとだけどはみ出しちゃダメっていうことなんだよねでこれに対する FIA の回答がすごくいいです何がいいかって、これは君たちの望んだことだっていうのが FIA の言い分なんですよね。レース後 FIA はサーキットの端としての白線の使用についてドライバーやチームとの話し合いを経て競技者やファンのために一貫性と明確性を向上させるために実施されたと今回のペナルティの数は競技規則第33条3項の違反回数に比例しているレース中、4輪で白線を超えたドライバーには2回のストライクが与えられ、3回目の違反には黒白バター。それ,違反それ以降は違反のたびにスチュワードに委ねられるのであるということで、まあ、厳密にレギュレーションに沿って処理しましたと。で、さらに、あなたたちがですよ、ドライバーがペナルティの出す、出さないに、一貫性というのを求めてましたね、この番組でも問題にしました。この一貫性を持って、1ミリだろうと1センチだろうとはみ出したものは全部違反だということで処理した結果がこの43回ですと。それに対して不満を言うあんたたちは何なんですかというこの FIA にはそんなこと書いてませんけども、FIA の言い分にはもう僕には見えます。これはあなたたちが望んだ未来です、みたいな。ね。何言ってんだ、みたいなね。そういうふうに僕に読めましたね。一貫性と明確性を向上させるためにっていうね。これをドライバーやチームが求めてたので、その通りに処理した結果がこれですよ、みたいな。これ、いい感じの喧嘩になってますよね。で、これフランスグランプリでどうなってるのかちょっと全然僕見てないんですけど、いや、こういうことになってるみたいです。でこれまあ、僕、前、この番組で言ったような気がするんだけど、も一貫性その何、交通違反の一貫性とかを求めたら、もう僕ら全員犯罪者だみたいなね。こう実際にこう、ね、一般ドライバーとして道走ってても、まあ、基本的に速度制限っていうのは全ての道にありますけど、まあ、それをじゃあ 100% 守って走ってるかっていうと全然守って走ってないわけで、こう警察は摘発しようとすれば、もうほぼ全てのドライバーを摘発できる状態にあるわけですよね。他にもいろいろもろもろルールありますけれども、それに 100% 自分がこう沿ってるなんていう自信はないです。けども、まあ、なんかこうグレーゾーンっていうのがあって、こう見逃されたり見逃されなかったり、まあ、それは運不運だったりするんですけど、でもそのグレーゾーンによって、社会が穏やかに保たれてるっていうところがあると。で、まあこれをスポーツにどう適用するんだというのは、これまた別の話ですよね、確かにね。なんだけど、この F1 のトラックリミットみたいな件では、これを、何、あの、あれだよ、テニスのさ、あの白線超えるか超えないかみたいなのもさ、昔はあの人が見てたから、こう、なんか、微妙な例っていくつもあったんだけど、多分今、あれ、機械で見てるでしょ、あの、テニスのラインの。だから、もう本当に今、厳密に処理してると思うんだよね。で、そうなったら、やっぱ、多分試合のやり方変わったと思うんですよ。で、F1 も、今までは、人が見て、まあ、結構、曖昧な感じでトラックリミット取ってたから、まあ、取られるものもあれば取られないものもあったんだろうけどもこれをもう超厳密に全部確認して取りますってなると、まあ、こういうことになると。なので、まあ、選択肢は2つですよねあの。やっぱり一貫性いらないですって言ってそのグレーゾーンがあっても、まあ、たまたま引っかかるか引っかからないかっていうのはまあうんふんみたいなもんあるんだけどでもある程度ちょっとあの緩く取ってくださいよって、まあ、その代わり一貫性とか言いませんっていうことにするかもう,もう今後はこれだと思う。すべてもう下手したらというかもう今後はもう機械で全部判定するぐらいでもう1ミリだろうが 0.01 ミリ出たらもうアウトだっていうことをもう一貫性だということにしてまあそういう走り方にするかですよね。まあ、どっちかなのかなっていうなんか息苦しい世の中だなっていうふうに思ったりもしますけどどっちがいいんでしょうかね。というわけで F1 オーストリアグランプリトラックリミットの違反が43回ドライバーは取り締まりに不満あらわというモータースポーツ .com のニュースでしたが FIA はいやそれを求めたのはドライバーでしょっていうのがどうも、えー、お互いなんか悪い冗談だなあっていう感じで面白かったので紹介しました。はい。次のニュースもね、またペナルティ絡みなんですけど、これもまあなんかすごい政治的なところあんのかなっていうので、ちょっと面白かったので紹介します。F1 オーストリアグランプリトップ3に執行猶予付き罰金140万円、パルクフェルメルールに抵職という、こちらもモータースポーツ .com、ルークスミスの7月11日の記事です、えー。オーストリアグランプリでトップ3、つまり誰、誰ルクレールとフェルスタッペンとハミルトンこの3人に罰金140万円執行猶予付きというのが課されたとでそんなことがあったとは全く知りませんでしたけどパルクフェルメルールに抵触した、うん、パルクフェルメというのはまたこれトラッククリミットに続いてよくわカ,カ,カタカナカタカマ<笑>もうダメだもう本当になんか今日朝4時半起き全然ダメまあいいや、えー、パルク・フェルメルールなんですけどこれもよくわからないカタカナですよねこれは要するにパルク・フェルメルールっていうのはこう車をえっと不必要に触ったりしちゃいけないっていう時にう隔離するんですよね、まあ、例えば有名なのはこう夜作業をみんなしないと夜は休んでくださいっていう形でこれをパルクフェルメの中にまあ入れるこれを車両保管所っていうふうに言いますパルクフェルメって。なんですけど、まあ、これ車両保管所に入れとくと、まあ、これはつまり誰も触っちゃいけないよっていうのがパルクフェルメルールなんですけどこれなんかポート F ラジオポート F で三宅さんや DNA さんと話したんですけどこパルクフェルメってこれ車,車両保管所のことなんだけどこのモータースポーツ。この F1 の世界では概念ですよねみたいな話をなんか3人でしたことがあって、これちょっと頭良すぎて、ちょっと伝わらない表現ですけど、概念ですよねっていうので、これどういうことかっていうと、実際には車両保管所に車がなくても、パルクフェルメ状態に置かれている車っていうのはま多々あって、例えばそれがこのレースがゴールした後に、決勝レースが終わった後に車止めますよね。あの時のマシーンっていうのはまあ多分ですけどパルクフェルメ状態にあってこう誰も触ってはいけないしその車を止めている場所に、まあ、ドライバー以外なのかな立ち入ってはいけないっていうの FIA が許した人以外はこの立ち入ってはいけないっていうことになってるみたいなんです。なんでこののパルルルルクフェルメルーールに定食っていうのはそのレースが終わって後に、まあ、決勝が終わわっってーってなりますよ、ね、でその時に誰があのエリアあの車を止めたエリアに入っていいかっていうのが厳密に決まってるんですよね。ですよね。であそこは車両保管所じゃないですけども概念だって言ったのはあそこはパルクフェルメ状態にあってこう誰でもあそこに入っていいわけじゃないんだと。でえー、っとチームメカニックはこう例えば冷却ファンを持ち込んだりとか必要に応じて。あと、オフィシャル、ねあと FIA に許可を得たテレビクルーとかカメラマン以外は、その指定エリアに入ることはできないということなんですね。だから、チームの PR 担当が入っちゃダメ例えば、こうなんだろう、インスタに画像をね送るために撮ってる人とか、あと動画撮ってる人とか、そういう人入っちゃダメだし、あとフィジオも入っちゃダメと。表彰式が終了するまでは表彰台の裏のクールダウンルームの外で待機しなさいということなんですね。ところが、えー、オーストリアグランプリでこの上位3名のフィジオは、えー、レース後の計量前にパルクフェルメに入り、まあ、つまりあの車を止めたエリアに入り、えー、この手順に違反したと。ね、で、えーまあ、聞き取り調査を行った結果えー、各3チームそれぞれに1万ユーロ約140万円ですかの、えー、罰金を課すことになったと、えー、いうことです。はい。なるほどということなんですけどこれ、まあ、なんかこれもさっきのトラックリミットじゃないんですけどえこれ今起きたのって感じするんだよね。なんかフィジオがっていうのは別になんか今までももしかしたらあったんじゃないみたいななんかそんな気がするんだけどでもダメだぞっていうような感じでもう改めてここでダメ出しされたのかなみたいななんかそんな気もするんだけど例えばハミルトンのフィジオっていうとあのアンジェラさんですよね、えー、アンジェラ・カレンっていうねあのちょっとハミルトンよりもだいぶ背のちっこい女の人が付き添ってますけどあれかフィジオですよね彼女はね。なんですけど今までどういう風にレース後のハミルトンに接してたかなってちょっと僕もあんまりイメージできないんですがもうオーストリアグランプリではまあその違反があったと、まあ、もしかしたらその表のね車を止めたところじゃなくて裏のもっとこう奥まったね侵入したところでもしかしたらドライバーと接触していたのかもしれないんですけど、まあ、僕たちの目に見えるところかどうかわからないけど、まあ、各チームねフェラーリもレッドブルも。フェルスタップムルクレールもハミルトンもみんなフィジオとその接触があったけどそれはダメだよということでまあ1万ユーロの罰金というものが執行猶予付きで課されたというのはまあもう一回もし違反があったらパスが取り消されるとまあフィジオのパスが取り消される可能性があるよと罰金はもう課されたのかな今後この手続きに違反しなければ執行猶予だっていうことなんでまあ大丈夫なのかなって感じですね。はい、というですねまあそういうペナルティが課されててこれもさっきのトラックリミットじゃないんですけどこれも一貫性じゃないのなんかねなんか今まではちょっとグレーゾーンでなんかちょっと決勝が終わった後とかまあわちゃわちゃするから、まあ、ちょっとぐらいこう接触があってもねなんか誰か入ってきてもまあいっかみたいなところあったかもしんないけど厳密にやっていくぞみたいなこれ FIA からのメッセージじゃないんですかね。いやあ、これどうなるんだろう。なんかあの FIA の会長が変わってからちょっと風向き変わってきたなって感じしますよね。なんかいろいろとね。本当にあのリバティ側の F1 のこうビジネス面でやってる方のねトップドメニカリですけど、まあ、ちょっとドメニカリが本当にちゃんと立ち回らないとなんか,か FIA の側がすごいイニシアチブ取ってるような感じしますね。まあどっちが取ってもいいスポーツになればいいんですけれど、ちょっとなんかすごい面白い。面白いって言うと僕のあの性格の悪さかもしれませんけどちょっと政治的な感じがして面白いなってちょっと思いましたというわけで、えー、F1 オーストリアグランプリトップ3に執行猶予付き罰金140万円パルクフェルメルールに定職というモータースポーツコム7月11日の記事をご紹介しましたはい。それでじゃあちょっと今日はお便りご紹介したい。で、これ皆さんとね、シェアしたいんですよね。いや、すごいなんか、この番組をやってて、こんなにイギリスづいたメッセージ、来たことあんまないな。あ、そういえばイギリスグランプリだったからかなっていうのもあるんですけど、なんかイギリス絡みのお便り2ついただいててこれどちらもすごいしっかりお答えしたいというかねこう皆さんとこうしっかり受け止めたいっていうなんかすごいいいメッセージいただいて幸せな気持ちになりましたのでちょっとご紹介しますこの番組宛てのメッセージはマシュマロあとツイッターさらには E メールで受け付けています、えー、ツイッターの場合はドクターキリノ DR キリノというアカウントがありますのでそちら宛てに DM やリプライ飛ばしてくださいまた、ツイッター利用の方、ハッシュタグ、F1 ログ、シャープ、F1 ログですね。こちらでつぶやいていただいても、こっちで拾えると思います。他、マシュマロ、匿名で送っていただけるメッセージ送信サービスです。そして、E メール、ご存知の方はもちろん E メールでも大丈夫です。ぜひ、まあ、何らかの形でテキストでメッセージ送っていただけると嬉しいです。じゃあ、一つ目、いただきました、セパンさんです。お久しぶりです。ありがとうございます。キリノ先生、こんにちは。こんにちは。1> 1ファンになる方法いつも楽しく聞かせていただいていますありがとうございますリスナーからの報告は受け付けていらっしゃらないかもしれませんがなんとイギリスに異動になりました<笑>イギリスに異動になる部署って何それイギリスに異動になりましたこうすごい転勤ですね来年からロンドンなので来シーズンのシルバーストーンは現地から応援できるかもですイギリスの生活って楽しかったですか引き続きよろしくお願いしますということでセパンさんからいただきました。メッセージありがとうございます。いや、移動おめでとうございます。これ皆さんでおめでとうございます。いや、おめでとう。いや、いいですね。イギリスに移動したい人生だったな<笑>っていう感じで。イギリスの生活すごいね、楽しかったですよ。で、ロンドンは僕1ヶ月しかいなかったんですけど、ロンドンは、なんだろう、もう本当にもうね、なんだ、なんでもあるね。なんでもある。もうロンドンなんでもある。もちろん東京ほどはない。<笑>東京ほどはないんだけど、また別の意味で何でもあるのがロンドンっていうイメージで、まあ、僕はあの基本的にはあのスコットランドに住んでたんで、まあ、ロンドンに1ヶ月いたっていうのはもう本当に出張みたいな感じだったんですけど、もうびっくりしたのが、もう何ていうの、あの、何人でもいるって感じなんですよね、ロンドン。もうなんかさすがにスコットランドで暮らしてると、ちょっと東洋人というか、まあ、アジア人っていうのは、まあ、さほど、めっちゃいるわけではないので、まあ、そこそこなんか自分を意識するっていう瞬間があるんですけど、まあ、ロンドンはまあ、なんちゅうの、もう誰でもいるんで、もう本当に、もうめちゃこちゃなんで、もうなんか自分が何人とかあんまり気にしないでいいというか、なんかもう本当になんかリラックスして過ごせるというか、なんかね、そういう不思議な空間だったななんていうことをちょっと思ってましたね。なので、まあ、セパンさんも、まあ、イギリスの生活というか、多分ロンドンの生活これすごい楽しく送っていただけるんじゃないのかななんていうふうにちょっと思いましたけどねうん、まあこれ羨ましいなと思いますまあ、ぜひロンドン楽しんでいただきたいで、ロンドンやっぱこう地区っていうんですかいろいろなところでこいろんなエスニックな人が集まって住みがちな地域っていうのがものすごいこうモザイク状になってて多分ロンドンのどこを歩くかとかねどこに住むかとかで全然多分見える風景が違うんだろうなっていうのも面白いかなって感じで、まあ、ぜひぜひですね、ロンドン楽しんでいただきたい。まあ、イギリスの生活というか、もうロンドンの生活楽しんでいただきたいなと思います。そしてまた現地の情報お待ちしてますので、セパンさん気をつけて行ってきてください。ありがとうございます。いや、ほら、これいい話じゃないですか、これ。いいですよね、こういう話ね。ぜひ皆さんも報告待ってます。はい。そして、えー、もう一ついただきましたこちらはマシュマロでいただいてますありがとうございますすっとこランドさんからいただきましたありがとうございますはじ<笑>めましてすっとこランドと申します散歩中に聞くポッドキャストを探していた時にどこかのページで F1 ファンになる方法を見つけましたおおありがとうございます気がついたらポッドキャストの研究も聞き始めて本日さらにもう一つ桐野先生が番組を制作していることを知りそちらも購読し始めましたということでありがとうございます。3つ、グランドスラム。あの僕がやってるもう1個の番組についてはあの、ポッドキャストの研究の方であの告知してありますので、もし興味のある方、そちら聞いてください。はい、ここではあえてちょっと番組名を伏せておきたいと思います。えー、で、3つ聞いていただいてるありがとうございます、えー。正直、聞き始める前は女性の方が F1 について語る番組だと思っていたのですが、男性の声で驚いたのを覚えています。すでにどこかで触れられたのかもしれませんが、機会があれば、今度、名前の由来についても教えていただけるとありがたいです。某国の首都の異名から来ているのかなと勝手に想像しています。ということで、ありがとうございます。いや、もう本当にこの、あの、なんかね、この番組やって4年目なんですけど、あの、今まで、僕、真っ先に来ると思ってたのが、男かみたいな。ね。名前とギャップというか、これ絶対来るだろうなと思って4年間やってて初めて来ましたね。スッドコアランドさんから初めて来ました。これ今までなんだろうみんなアンタッチャブルタブーだったのかなでもね、あの本当にそう思いますね。僕もそう思いますね。ありがとうございます。まあ、名前はあのロンドンのあの異名から来てますね。霧の都から来てますけどね。さて、えー、私とと F1 の出会いですが、2009年前後に、グラスゴーに留学した際、フラットでたまたま映っていた BBC でレースを見たのがきっかけです。すごい、こうもうパワーワードがこの一文の中にむちゃくちゃ詰め込まれてて、もうちょっと僕、心をわしづかみにされたんですけど、グラスゴー、これはあのスコットランドの、えー、まあ大都市ですね、グラスゴー。で、そこでフラットで、まあ、アパートで、で、BBC でレースを見たと。中島和樹や小林寛愛がいた頃ですと、えー、それまで車に全く興味がなくましてやモータースポーツなんてむしろ軽減してたくらいだったんですが BBC の映像特集の面白さこれにやられてしまいそこから見続けていますと今でもフリートウッドマックの「TheChain」の3分ぐらいからのベースを聞くと興奮します。<笑>これこれ分かりすぎて。BBC のですね、F1 の中継のディーン、ディディディン、ディディディディディンっていうね、ディッディッディッディッディっていうですね、やつなんだけど、これね、このそうなのよ、フリートウッドマークの曲探して聴くと全然違う曲なんだよ、最初。だから、あれこれ BBC の F1 のテーマ曲って書いてあるけど、これ違う曲じゃないのって思うんだけど、途中からね、ディーン、ディディディン、ディディっていうのが始まるんで、よくわかるなーと思って。いや、ありがとうございます。映像よりも公式アプリのデータを見る方に夢中になってしまうことが多く家族からはキーの目で見られていますおかげで紫と緑が好きな色になりました<笑>、はい、話は変わりますが先日 YouTube を見ていたところセルティックの日本人選手の活躍について現地の人たちが議論している動画を見つけてしまい久々のグラスウェイジアンに興奮しましたこの,あのグラスゴー人のグラスゴーなまりっていうのかなこれをグラスウェイジアンって言うんですけど、えー、グラスウェイジアンに興奮しました日本にいると堅牢地の映画ぐらいでしか聞かないアクセントですがそうですね堅牢地の,あの労働者階級の若者を描いたようなグラスゴーを舞台にっていうと何だろうスイート16とかかなまあなんかいろいろあるんですけどまあそういう映画でしか聞かないようなアクセントなんだけど私にとっては、まあ、スットコラウンドさんにとってはディープフライドマーズバーやアイアンブルーの味とリンンククする思い出のアクセントです、えー、時に全く理解できず、えー、特にローカルの人と電話はすごい怖かったです。いろいろと苦しめられたこともあったアクセントですが、今は英語を聞くだけで、その人がスコットランド出身か判別できるという特殊能力を身につけることができました。キリノ先生も確か UK に留学されていたような話をしていたと記憶していますが、留学時代の思い出などあれば教えていただきたいです。それではいつかアアイアンブリューが日本で販売されることとととを祈っていいうううここで、えー、スッドコランドさんどうもありがとうございましたいやこの最後の段落もパワーワードが詰め込まれてて、もうディープフライドマーズバーとか何なんだよっていうふうにね、これ聞いた人思うし、アイアンブルーって何って思うと思うんですけど、これどっちもスコットランドのジャンクフードで、ディープフライドマーズバーっていうのは、いわゆるスニッカーズみたいなチョコレートバー、これマーズバーっていうのがあるんですけど、これに衣をつけてあげるっていう謎の食べ物がこのディープフライドマーズバー。これ YouTube で調べると、まあ、いろんなツーリストがディープフライドマーズバーを食べてるやつ出てきますんで、まあ、よかったら見てみてください。これアイアンブルーっていうのは irn-bru って書くんですけどこれオレンジ色の炭酸飲料で、まあ、言ってみればなん,だろうなんだろうなんだろうなコーラじゃないしな。スプライトでもなないし何、まあ、かすごい独特の味のする炭酸飲料なんですけど、まあ、僕がスコットランド人から聞いたのは、まあ、コカ・コーラよりもアイアンブルーの方がスコットランドでは売れてるんだということを言ってましたけどね、まあ、そういうすごい国民的飲料、まあ、こういったものについて、えー、まあ僕も詳しいのはなぜかっていったらさっきのセッパンさんのお便りでも言ったんですけど僕はスコットランドに住んでたんでま、なんでか要うというように、僕もあの、スコットランドなまりというかね、スコットランドアクセントを判別できるセンサーっていうのが身についてるんで、僕もあの、スッコランドさんとね、これいい酒が飲めそうだなと<笑>、と思いました。ぜひ、パブでチャンスがあったらですね、二人で、そうですね、ま、ギネス飲んでもいいんですけど、僕はやっぱりサイダーがいいですね。こう、日本的に言うとシードル、スコットランドのえサイダー、そうですねストロングボーとかぜひ一緒に飲みたいですね。というですねちょっとスットグランドさんのすごい情報量が多いお便りでいやもう本当に読んでて面白かったですちょっとマニアックね今セルティックもねこれあのグラスゴーのサッカーチームなんですけど日本人選手すっごいたくさんいてあの YouTube で見ててもねセルティックの日本人特集した番組すごいたくさん出てくるんだけど、まあ、ちょっと見ちゃったりしますね。いや、まあ、これ、サッカーの番組じゃないので、まあ、あれですけど、いや、本当に面白いな、ということで、すごい、このスットグランドさんのね、スコットランド愛にあふれる、これスコットランドがわかる人にめっちゃわかる響くお便り、すごい、こう、絶妙のラインで、まあ、番組的にトラックリミットギリギリっていう感じがありつつ、もう、そこをやっぱ攻めてくれたの、すごい嬉しかったですね。ありがとうございます。というわけで、はいえー、イギリスネタも、まあ、イギリスグランプリだったからかなっていうのもありますけど、まあ、たくさんいただけて、まあ、本当に楽しかったですありがとうございますというわけで今回、えー、セパンさんとソットコランドさん、えー、お二人ともイギリス絡みのお便りでありがとうございました、まあ、キリのイギリスのこと大好きですのでまた皆さんもイギリスネタなどあればですねぜひお送りいただければと思いますありがとうございましたというわけで、この番組、皆さんからのメッセージ、大、大、大募集しております。えー、マシュマロで匿名でメッセージを送っていただける、えー、ツイッターで気軽に、えー、ハッシュタグをつけて、F1 ログつぶやいていただいたり、DM を送ってください。また、E メール、ご存知の方、E メールでも受け付けております。皆さん、どうぞ自分の好きなスタイルでこの番組に参加してください。よろしくお願いします。はい。というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。キリの都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第75回目をお送りしました。いや、よかったね。なんだろう、朝4時半に起きて、ポッドキャスト一1本撮り、さらにもう1本撮って今6時半になろうとしています。7時半に出勤。なんとかなりそうな<笑>。エクストリームポッドキャスト収録がこれできてしまうということが何かこう今証明されつつあるというかなんかこれから土日忙しくて撮れませんでしたとか言うと朝4時半に起きて撮ればいいじゃないですかみたいなことを言われちゃうのかなあいやいやいやまあその辺の一貫性はねあまり求めないように緩くグレーゾーンで生きていきたいと思っています。さて、えー、F1 のカレンダーなんですけど、まあ、今まさにフランスグランプリをやってます。あこのあと予選ぐらい見ようかな、出勤までに予選見れそうだな、なんかちょっと予選見ようかなって感じしますけど、えー、フランスグランプリ今やってましてで、もうこの後は夏休みに入っていくんで、まあ、ちょっとね、あのしばらくあの時間が空くと思います。まずフランス、でそして、えー、来週ハンガリー。でその後、1ヶ月休みがありましての8月28日にベルギーと。まあ、こんな感じでカレンダー進んでいきますので、まあ、しばらくはね、あの夏休みありますけど、まあそれまでにフランスとハンガリーの連戦ですね、これ。2週間連続でありますので、まあ、ここでどのチームがどれぐらいポイント取るのかなとかね、まあ、そんなような話になるんですよね。はい。というわけで、えー、すいません。今日、他にもなんかいろいろ用意したニュースありました。えー、ちょっとリカールドがね、なんか最近契約がとか言い始めて大丈夫かとかね、ちょっと思ってたりとか、あとはなんかシューマッハもね、最近すごく調子がいいっていうところもあるから、いろいろ発言が拾われてたりして、ちょっとミック、どんな感じとかですね、いろいろお話ししたいことあったんですけども、まあ、これはまた次回の F1 ログで、また最新のニュースの中であれば拾っていきたいネタにしておきたいと思います。というわけで。どうも皆さん今日もありがとうございましたキリノミヤコがお送りしましたまた次回お会いしまし
1: ょう939393おはようございます本当の朝だこれあの<笑>すいませんあの朝早くからなんですけどまた今回もバーニーがやらかしたっていうニュースなんですけどどうですかねバーニーさ思うんだけどバーニーって騒いでんのこの番組だけじゃないそんなことだけじゃないいやここだけだよバーニーがバーニーがって言ってたねもういいんじゃないのそろそろバーニーをいやまあそうかもしれないっす何やったのえっと今回は詐欺はい、詐欺でなんかこうちちな,なんか海外の資産をイギリスで申告してなかったっていうことで、うん、なんか訴えられたみたいななんかそういう詐欺罪みたいですね。詐欺なんてもう今までやっててしょ。多分<笑>やってないですよって詐欺どころかもう殺人すらやってても誰も驚かない,い,やい,やいや。やってないですよだからもうそんなニュースバリはない<笑>ないないもうこの世界でない、はい、墓場もうね。はいバーニーについて騒いでるのはこの墓場だけですけど、はい、もう墓場的ですらもう語る価値がない地球を征服するとかゼットンで地球を爆破するとかそれぐらいのことやってくれないと,もうちょっとニュースバリじゃあもうでもバーニーについてはもう今後は、うん、あの地球を破壊するレベルのニュースだけ墓場でも扱うということで、うん、いいですかね。まあ,あとは墓場にいらっしゃったってことかなもうそれはちょっとシャレにならないかもしれないですねウェ,ウェルカムだね